0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Jürgen Hübner. Mein Kollege Konstantin Haubner hatte Dr. Sascha Hohmann von der Uni Paderborn zu Gast. Und es geht wieder um das Leben im Universum und was dafür notwendig ist. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Ich sitze hier mit Sascha Hohmann, Dr. Sascha Hohmann, und wir treffen uns hier im Rahmen des Nikolaus-Kopernikus-Symposiums im Planetarium Nürnberg, das sich dieses Jahr mit dem Thema Exoleben beschäftigt, also mit der Suche nach außerirdischem Leben. Sascha, wir haben gesagt, dass wir uns duzen können. Du hast ja den Einführungsvortrag gehalten zum Thema Voraussetzungen, die auf einem Planeten herrschen müssen, beziehungsweise die Voraussetzungen, die sein Stern haben muss, damit sich auf dem Planeten Leben entwickeln kann. Kannst du da vielleicht einfach mal ganz allgemein was dazu sagen, was da erfüllt sein muss? Genau, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Ähm,
0: ja, also wichtig ist eben, dass wir auf einem Planeten irgendwie eine angenehme Temperatur haben. Sprich, man geht meistens davon aus, dass für die Entwicklung von Leben irgendwie flüssiges Wasser nötig ist. Und dafür brauchen wir eben Temperaturen zwischen 0 Grad Celsius und 100 Grad Celsius. Und äh, damit wir jetzt auf dem Planeten eine entsprechende Temperatur haben, ist es eben wichtig, wie hell dieser Stern leuchtet, um den der Planet kreist. Das heißt, man spricht von der Leuchtkraft. Das ist schlussendlich einfach eine Angabe in Watt, wie bei einer Glühbirne auch, nur mit einer deutlich größeren Zahl. Und äh, das hängt natürlich auch davon ab, wie weit der Planet vom Stern entfernt ist. Eben bei einem Planeten, der sehr nah am Stern dran ist, ist eine deutlich höhere Temperatur als bei einem großen Abstand. Und äh, dementsprechend spricht man da von einer Zone, die irgendwie geeignet ist, eben in der diese Temperatur herrscht, diese 0 bis 100 Grad Celsius. Und das ist die sogenannte
1: habitable Zone. Ja, äh, vielen Dank. Ja, ist ja, glaube ich, ein viel zitierter Begriff, diese habitable Zone. Bevor wir da weitermachen, können wir vielleicht sogar noch mal kurz einhaken, weil du ja gleich am Anfang angefangen hast mit, unserer ersten Voraussetzung, es muss Wasser geben und wir wissen ja auch, Wasser ist im Grunde einer der häufigsten Indikatoren, der benutzt wird, um nach Leben zu suchen. Auf dem Mars ist das ein großes Thema, dass es dort früher Wasser gegeben hat, wenn es um die Überlegung gibt, ob es noch Spuren von Leben geben könnte. Das kann ich, vielleicht mache ich es mal so, als ich ganz äh, klein war und noch richtig naiv und mich aber schon mit solchen Themen beschäftigt habe, da habe ich mich immer gefragt, warum suchen die eigentlich immer nach Wasser? Wieso denken die überhaupt, dass Außerirdische irgendwas mit uns zu tun haben müssten? Die könnten doch auch auf irgendeinem anderen, auf irgendeinem, andere, irgendeinem anderen Element schwimmen oder in irgendeinem, äh, irgendeinem anderen, äh, einer anderen Umgebung leben. Kannst du dazu was sagen, warum das Wasser da gerade so interessant ist? Ähm, also das ist eine sehr berechtigte Frage und es
0: gibt auch durchaus Überlegungen, ob andere Flüssigkeiten als Wasser dafür geeignet sind. Es gab etwa Überlegungen, ob äh, auf dem Saturnmund Titan-Leben existieren könnte, dass er in Methanseen schwimmt. Ähm, aber man geht davon aus, dass Wasser dafür besser geeignet ist, weil Wasser chemische Reaktionen besser zulässt. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was bilden könnte. Und daher kann man es nicht ausschließen, dass es woanders ist, aber Wasser ist am vielversprechendsten, soweit wir das wissen und dazu kommt natürlich, dass wir eben nur ein Beispiel für Leben kennen, das sind wir, relativ offensichtlich ja. und wir schließen ein bisschen von uns auf andere, weil wir wissen, so funktioniert es zumindest irgendwie und wir können nicht direkt alles untersuchen, das erlauben einfach die Mittel nicht und daher muss man sich auch irgendwie auf was beschränken und beschränkt sich auf das, was für Natürlich. uns auch äh, am wahrscheinlichsten ist. Und dazu kommt auch, dass man das Ganze mit flüssigem Wasser relativ leicht berechnen kann. Wenn wir uns irgendwelche Exoplaneten, also Planeten, die um andere Sterne als die kreisen, anschauen, bekommen wir nicht so furchtbar viele Informationen dazu. Die sind na ja, sehr weit weg und relativ klein. Das heißt, im Allgemeinen wissen wir gar nicht so viel mehr als, naja, wie groß und massereich ist der Stern so ungefähr und wie weit ist er weg von seinem Stern. Und dann wissen wir vielleicht noch, wie hell ist dieser Stern, was hat der für eine Leuchtkraft. Das sind Sachen, die kann man recht gut bestimmen. Und wenn man diese Sachen kennt, kann man auch schon irgendwie abschätzen, welche Temperatur herrscht da. Und da ist das halt erstmal auch eine gute Methode, um... Platt
1: gesagt, überhaupt was berechnen zu können. Ja, ist natürlich auch äh, ja, sehr gute Punkte. Und das ist natürlich auch wissenschaftstheoretisch eine spannende Frage, diese Arbeit mit dem einen einzigen Datenpunkt, den wir zu dem Thema kennen. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir jetzt besser nicht <lacht> nochmal so aufmachen. Äh, um nochmal zur habitablen Zone jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen. Ähm, genau, du hast es ja schön beschrieben, die habitable Zone als die erste Voraussetzung die äh, erfüllt sein muss. Jetzt hast du auch erklärt, dass es so einfach dann doch nicht ist. Was gibt es denn da für andere Faktoren, die eine Rolle spielen?
0: Naja, ein wichtiger Punkt ist, dass Sterne nicht unendlich lang leben. Also wenn man sich an den Physikunterricht äh, zurückerinnert, kennt man vielleicht noch den gruseligen Begriff der Energieerhaltung. Mhm. Und äh, das besagt nichts anderes als Energie können wir nicht aus dem Nichts erzeugen und wir können sie auch nicht vernichten. Also in einem halbwegs geschlossenen System bleibt sie eben erhalten. Und jetzt wissen wir ja, ein Stern, der leuchtet. Das sehen wir jeden Tag, wenn die Sonne aufgeht. Die Sonne leuchtet offenbar, sprich, da wird irgendwie Energie abgestrahlt. Und diese Energie muss dann auch irgendwo herkommen. Und das Ganze kann nicht unendlich lang funktionieren. Das würde die Energieerhaltung verletzen, weil das wäre dann unendlich viel Energie. Das ist physikalisch ja. einfach unmöglich. Sprich, die Lebensdauer von Sternen ist begrenzt. Und äh, wie hell ein Stern leuchtet, das hängt ganz stark von der Masse ab. Und ein massereicher Stern leuchtet viel, viel, viel heller als ein massearmer. Also die großen leuchten um Faktor 1000, 100.000 mhm. heller als die Sonne auch. Von was für Massen sprechen wir da zum Beispiel? Bis zu 100, 120 Sonnenmassen, das sind die allergrößten, die allermassenreichsten, die man so kennt. Und die haben dann halt eine Leuchtkraft. Und Man spricht von einer Sonnenleuchtkraft, weil sonst die
1: Zahlen in der Astronomie einfach sehr, sehr unhandlich werden. Und Da gab es auch die Masse-Leuchtkraft-Relation, wenn ich mich richtig genau, erinnere. Kannst du, wie ging
0: die nochmal? Also so in der einfachsten Form bedeutet das, die Leuchtkraft ist proportional zur Masse hoch 3. Das bedeutet, ein Stern mit der doppelten Leuchtkraft, Entschuldigung, mit der doppelten Masse, statt achtmal, statt 2 hoch 3, 8 mal so stark. Genau. Und verbraucht dementsprechend auch seinen Brennstoff viel schneller. Also ein Stern leuchtet ja aufgrund der Kernfusion im Zentrum, sprich der Stern fusioniert sich selbst, also sein Vorrat hängt linear von der Masse ab und äh, der Verbrauch hängt von der Masse hoch 3 ab und das kann man jetzt in Relation setzen. Die Lebensdauer hängt davon ab, wie viel Vorrat haben wir. Je mehr Vorrat, desto länger leuchtet er Und vom Verbrauch Je mehr wir verbrauchen, desto kürzer leuchtet er. Und wenn man das jetzt einsetzt, dann haben wir da einfach die Masse geteilt durch Masse hoch 3. Das kann man kürzen. Damit kommen wir auf eine Relation von der Lebensdauer mit 1 durch M Quadrat. Sprich, ein Stern mit der doppelten Masse lebt nur ein Viertel
1: der Zeit. Ja, das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn man sich diese ja, Sterne anschaut, die dann 10 Sonnenmassen oder noch mal mehr haben. Von was für Lebenszeiten reden wir da dann? Genau, also
0: die... Die Sonne liegt ja bei einigen Milliarden Jahren, genau. Milliarden Jahre, so ungefähr über die ganze Zeit. Genau, wir sind jetzt bei so fünf, glaube ich. Genau. Also ganz, gut Halbzeit.
1: ganz gut Halbzeit, ja.
0: Genau. Und die wirklich massereichen Sterne liegen dann schon nur noch bei wenigen Millionen Jahren. Aber selbst so ein Stern wie Sirius, der ungefähr die doppelte Sonnenmasse hat, selbst der liegt gerade mal bei einer Milliarde mhm. Jahre.
1: Kann man vielleicht sagen, Sirius dürfte sogar bekannt sein, weil das der hellste Stern am Nachthimmel ist den kann man immer so links unterhalb von Orion sehen. Genau, den, das ist. ist ja eines der Sternbilder, das eigentlich noch alle kennen. Genau, daher ist er ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Ähm, ja, und äh, um da jetzt zum Thema zurückzukommen, die Frage nach der Entwicklung von Leben. Der Zusammenhang besteht ja jetzt natürlich in der Zeit, die Leben überhaupt braucht, um sich zu entwickeln.
0: Genau, also wenn man sich jetzt mal anguckt, wir sind jetzt wieder bei dem Problem, wir haben nur ein Beispiel, eben die Erde. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die groben Größenordnungen bei anderen Sternen, bei anderen Planeten dann wohl ähnlich sind, dann werden wir bei einer Milliarde Jahre, das ist so die Zeit, wo sich die allerersten primitiven Lebensformen auf der Erde gebildet haben. Und etwa bis sich wirklich komplexeres Leben gebildet hat, dann ist man schon bei 3,5 ja. Milliarden Jahren und das ist ungefähr die Lebensdauer von einem Stern, der 1,3 Sonnenmassen hat. Also das mhm. ist schon sehr, ein recht enges ah, ja. ja, das ist schon ziemlich Gebiet. einschränkend, das genau.
1: stimmt. Ähm, ja, das ist also da das eine Problem. Zum Massereich darf es nicht sein. Wie sieht es am anderen Ende aus? Ja, massearme Sterne haben da auch ihre Probleme, was insofern schade ist, dass es
0: deutlich mehr massearme Sterne gibt als massereiche. Mhm. Aber trotzdem gibt es da Schwierigkeiten. Ein Problem ist, massearme Sterne haben eine sehr geringe Leuchtkraft, also weniger als ein Prozent der Sonnenleuchtkraft oder auch teilweise noch deutlich weniger. Und äh, das bedeutet entsprechend, dass die habitable Zone, also die Zone, wo angenehme Temperaturen herrschen, sehr dicht am Stern dran ist. Also bei manchen Sternen ist sie deutlich dichter als beispielsweise die Umlaufbahn von Merkur in unserem Sonnensystem. Dem
1: innersten Planeten, genau. genau. Genau.
0: Und ähm, das führt dazu, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass es eine sogenannte gebundene Rotation gibt. Eine gebundene Rotation kennen Sie tatsächlich alle vom System Erde-Mond. Da haben wir eine gebundene Rotation. Wenn Sie mal schauen, Sie sehen immer die gleiche Seite vom Mond. Die Rückseite vom Mond hat man zum ersten Mal gesehen, als man mit Sonnen drumherum fliegen konnte. Sprich, die ist erst seit weniger als 100 Jahren überhaupt bekannt. Und und das bedeutet eben, dass der Mond immer die gleiche Seite zur Erde zeigt. Das ist eine Folge von Gezeitenkräften. Das liegt daran, dass der Mond keine perfekte Kugel ist, sondern quasi so ein bisschen eiförmig. Und dadurch ähm, wirken immer äh,
1: effektive Kräfte, wenn der Mond nicht genau Richtung Erde ausgerichtet ist. Genau, also effektive Kraft ähm, oder Gezeitenkraft heißt hier, dass... Die Kraft, die auf die Vorderseite des Mondes wirkt, zum Beispiel größer ist als die auf die Rückseite. Genau. Also das Gleiche, was den äh, Tidenhub auf der Erde verursacht, im Grunde. Genau, richtig. Genau, und das, ähm, genau, das kannst du vielleicht noch mal kurz aus, ausführen, weil das, das äh, so anschaulich war in dem Vortrag, wie das dann dazu führt, dass das System gebunden ist.
0: Ja, wenn wir uns jetzt überlegen, der einfachste Fall, der jetzt auch der Fall, äh, der jetzt die tatsächliche Situation ist, die Spitze vom Ei zeigt genau auf die Erde. Dann wirken links und rechts anschaulich gesprochen die gleichen Kräfte, weil es ist ja komplett symmetrisch. Wenn wir das, den Mond, das Ei jetzt ein bisschen drehen, dass die Spitze ein Stück nach links zeigt, dann haben wir auf der linken Seite etwas mehr Masse, weil da ist ja die Spitze, und auf der rechten Seite entsprechend ein bisschen weniger. Und damit wirkt die Schwerkraft etwas stärker auf die linke Seite und zieht den Mond ein Stück Richtung gerade Position, damit sich die Kräfte ausgleichen. Und das Ganze ist jetzt kein Prozess über Wochen, sondern über viele Millionen Jahre. Aber den Natürlich. Mond gibt es schon mehrere ja. Milliarden Jahre, von daher war genug Zeit dafür da. Und quasi immer, wenn der ein bisschen schief ist, wird er wieder ein Stück zurückgezogen. Und so pendelt sich das mit der Zeit ein, dass wir genau dieses Gleichgewicht haben und immer die gleiche Seite. Genau. Das ist ein
1: Effekt der vor allem zu beobachten, ist bei äh, Orbits, die relativ nah am Zentralkörper liegen. Genau. Also bei Merkur ist das ja glaube ich auch so, dass der eine gebunden, gebundene Rotation hat.
0: Ja, Merkur hat eine gebrochen gebundene Rotation. Ja. Also der hat so eine 3 zu 2 Umlaufbahn. Das heißt, in genau ah, ja. drei verstehe, ja. äh, Tagen dreht er sich zweimal um die Sonne. Das liegt daran, dass Merkur eine relativ elliptische Bahn hat. Also keinen perfekten Kreis aber es ist halt näherungsweise also wäre es wirklich ein Kreis. Ja klar, dass das Problem der Merkurbahn ist
1: auch noch bekannt. Ähm Und das ist jetzt natürlich ein Problem für uns, wenn wir uns überlegen, ob da Leben entstanden sein könnte. Ja,
0: das führt eben dazu, dass man auf der einen Seite immer Tag hat, auf der anderen Seite immer Nacht. Dadurch gibt es relativ große Temperaturunterschiede. Und ähm, naja, die Wärme kann sich nicht über den ganzen Planeten verteilen, wie es bei der Erde der Fall ist. Und dadurch ist es halt auf der Tagseite viel, viel wärmer als auf der Nachtseite, was sowieso schon ein bisschen problematisch sein kann. Und dazu kommt eben, selbst wenn wir eine Atmosphäre haben, dass da enorme Druckunterschiede herrschen und die führen dann zu enorm starken Stürmen, die man da erwarten mhm. kann. Und das ist eben für die Entwicklung zumindest mal von komplexerem Leben problematisch.
1: Ja. Also du hast es ja auch, glaube ich, angesprochen, in der, oder du hast es angesprochen im Vortrag, da gab es ja auch das schöne Beispiel von Proxima Centauri, dem erdnächsten Stern, bei dem ein, ein Planet entdeckt wurde in der habitablen Zone. Genau, genau, das war 2016. Ja, der ziemlich sicher dann dieses Problem haben dürfte. genau. Das ist Auch ein be schönes Beispiel ist für das, was du mit der Leuchtkraft erklärt hast, Proxima Centauri ist ja der erdnächste Stern, wie gesagt, ich glaube 1,5 Parsec entfernt oder so, aber er ist nicht sichtbar, wenn man in den Nachthimmel schaut.
0: Genau, und er leuchtet einfach so schwach, den kann man trotz seiner Nähe nicht sehen, also der hat so ungefähr 250000 Tausendstel der
1: Leuchtkraft der Sonne. Hm, also das toll, ist ein großer Unterschied, ja. Hm. Wenn wir uns jetzt diese limitierenden Faktoren ansehen, also das ist ja doch deutlich mehr als, das, als die einfache Voraussetzung der habitablen Zone. Wie viele Sterne bleiben denn da überhaupt übrig? Also je nachdem, wie man es jetzt genau berechnet, natürlich, da kann ja. man natürlich bei sowas immer ein bisschen streiten. Ja, ist alles, so mit, alles mit Fehlerbalken, Genau, die werden mit
0: <lacht> Da ist man bei ungefähr 0,65 bis 1,3 Sonnenmassen von den Sternen, die jetzt wirklich halbwegs ernsthafte Kandidaten sind und das ist dann roundabout ein halbes Prozent der Sterne, die man so kennt. Mhm.
1: Ja, das ist also doch eine stärkere, ja, eine, eine starke Limitierung. Ähm, jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen den Schritt weitergehen. Es ist eine starke Limitierung, es bleiben ja aber immer noch eine Menge Sterne übrig. Also wir sind bei 100 Milliarden Sternen, so in der Größenordnung in der Milchstraße. Wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, also irgendwie bei einer Milliarde Sternen. Ich nehme an, wir können dann wahrscheinlich die Hälfte abziehen, die Doppelsternensysteme in Doppelsternensystemen sind, was ja auch seine Probleme mit sich bringt. Und dann müssen wir irgendwo den Schritt gehen, wenn wir jetzt zum großen Thema unseres Symposiums zurückkommen, der Frage nach der Entstehung von Leben, den Schritt, wo dann wirklich Leben entsteht, wo es dann sehr spekulativ wird. Und da würde ich dich eigentlich einfach gerne mal nach deiner persönlichen Einschätzung fragen, wie du dieses Thema siehst. Also die Frage, ob du denkst, dass es Leben noch irgendwo anders außen im Universum gibt. Ja, das denke ich mit großer Wahrscheinlichkeit denke ich das.
0: Ähm es gibt so unendlich viele Sterne im Universum, dass es ja fast schon eine Frage der Statistik ist. Also Wir nehmen 0,5 Prozent der Sterne, da bleiben ja, wie du gesagt hast, noch sehr viele übrig. Dazu muss dann natürlich irgendwie noch ein passender Planet in der habitablen Zone sein, der dann auch irgendwie wir, eine passende Größe hat, also am besten ein Gesteinsplanet. Wir, wir wissen ja so
1: vielleicht als Landbemerkung heute, dass eigentlich fast alle Sterne Planetensysteme haben. Von daher ist der Faktor schon mal gar nicht so klein. Genau.
0: Ja, also es gibt noch ein paar mehr Sachen, die dann reinspielen. Ja. Also da muss auch irgendwie eine Atmosphäre haben. Er sollte irgendwie äh, sich einigermaßen stabil um sich selber drehen, was bei uns durch den Mond günstig wird, weil der die Drehachse der Erde stabilisiert. Und es ist auch praktisch, wenn so große Planeten wie Jupiter etwa im System sind, weil die Asteroiden und so ablenken können. Aber es bleiben trotzdem noch sehr, sehr viele Planeten, die geeignet wären, übrig. Und wenn man rein von der Statistik schon ausgeht, gehe ich ganz stark davon aus, dass es irgendwo noch Leben gibt. Eine ganz andere Frage ist natürlich, ob es intelligentes Leben ist. Ja, natürlich. Ist. Da kann man nur komplett spekulieren, wie groß da die Wahrscheinlichkeit ist.
1: Ja, ich meine, ich denke mir bei dem Punkt immer, das, was du selber vorhin schon angesprochen hast, wenn man sich diese etwa 4 Milliarden Jahre, 3,5 Milliarden Jahre an, die das Leben auf der Erde gebraucht hat. Und der Mensch als, als Intellig oder das, was wir mit intelligentem Leben meinen, ist erst vor einer Million Jahren entstanden oder so, oder vor ein paar hunderttausend Jahren. Es ist natürlich auch nur ein Datenpunkt, also ein Einzelner, und man kann keine statistische Aussage machen, aber ich finde immer, es ist so, ein, eine, es, es wirkt plausibel dass die großen Probleme dann auch nochmal bei der weiteren Evolution stattfinden können oder überwunden werden müssen. Genau,
0: viel mehr als plausible Aussagen kann man halt in der Richtung nicht treffen. Und wie groß jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass man tatsächlich auch noch wirklich anderes Leben findet, steht auch nochmal auf einem anderen Blatt. selbst wenn es da ist. Es gibt inzwischen Möglichkeiten, dass wir, Leben mit ähm, Spektralanalysen genau, ja. nachweisen könnten.
1: Das ist ja auch eines der Missionsziele des James-Webb-Teleskops, das im ähm, Dezember, das am, am Weihnachtstag letztes Jahr gestartet ist. Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Also es ist genau. in der Lage dazu, falls wir halt einen Planeten finden, wo es so ist. Genau, da geht es, ähm, korrigiere mich, wenn ich mich da irre, da geht es ja konkret darum, die... Ähm, die Spektren der Atmosphären von Exoplaneten aufzuzeichnen und dann möglicherweise äh, chemische Verbindungen zu finden, die auf Leben hinweisen, genau. wenn ich mich nicht täusche. Genau. genau. Ich glaube, es war sogar irgendwo mal die Rede davon, wenn irgendein ein Planet beispielsweise ähm, eine eine große Art von eine Form von Algen oder ein Algenäquivalent hätte, dass man das dann erkennen könnte. Aber das geht dann natürlich auch sehr in die spekulative Richtung.
0: Ja, man könnte es. Erkennen. Man das könnte ist es. Spekulativ, die, die, natürlich also spekulativ ist,
1: ob es das gibt. Aber ja, das weiß man, könnte man nicht. könnte es, genau. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich finde diese, ähm, diese Ansätze wirklich sehr interessant, das zu finden, diese Formen von primitiven Leben. Und klar, also im Grunde das, was du gesagt hast, ich erwarte mir auf dem Feld auf jeden Fall sehr viel mehr als... Äh, Darf als äh, er mit Hinblick darauf, dass Außerirdische jetzt mit dem Ufer im Vorgarten landen würden. Das ist doch eher
0: unwahrscheinlich. Also, wenn tatsächlich irgendwelche Aliens die Technologie hätten, um hier hinzukommen, dann könnten sie es, wenn sie es wollten, sicherlich schaffen, sich vor uns zu verstecken, weil. Ja, ja ich
1: meine, es gibt ja auch solche Ansätze bei City, wo dann immer bei. Sternverdunklungen geschaut wird, ob da nicht Außerirdische irgendeine Megastruktur gebaut haben. Am Ende war es immer irgendein Planet, der zerrissen wurde oder eine Staubwolke. Ähm, aber ich denke, in der Hinsicht, was primitives Leben angeht, kann man gespannt sein. Und naja, man kann es nie wissen, aber ich würde nicht ausschließen, dass sich noch, noch was finden lässt in unseren, falls es was gibt, dass sich noch was finden lässt in unseren Lebenszeiten.
0: Nee, ausschließen kann man es auf keinen Fall. Aber ich würde jetzt auch
1: kein Geld drauf verwenden. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> da würde ich mich raushalten. <lacht> ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Frage zu dem Thema Didaktik. Weil du ja von Haus aus Physikdidaktiker bist oder naja Physiker. Du hast deine Doktorarbeit zum Thema Physikdidaktik geschrieben und beschäftigst dich also mit der Vermittlung von naturwissenschaftlichen Inhalten. Und das ist jetzt natürlich ein Thema, was na ja, auch uns bei Cortices umtreibt, als Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs, was, glaube ich, alle Leute mit so einer naturwissenschaftlichen Veranlagung umtreibt, dass bei vielen Leuten Naturwissenschaft, Physik ein bisschen den Ruf hat, trocken zu sein. Nicht unglaublich interessant, viel Mathematik. Hast du dazu, oder was hast du dazu zu sagen, zu der Frage, wie man Wissenschaft spannend gestaltet? Also das Patentrezept
0: gibt es da nicht fürchtig, das gibt es in der Didaktik ja eigentlich nie. Aber was immer sehr gut funktioniert, ist eben die reale Forschung mit einzubinden. Eigentlich sind die Leute und auch Schülerinnen und Schüler immer fasziniert, wenn es wirklich um aktuelle Themen geht und nicht um irgendwelche, naja ich sag mal, alten trockenen Themen, die vor 200 Jahren mal bestimmt wurden, sondern eben um Talk- Top aktuelle Sachen. Beispiel Suche nach Exoplaneten oder so. Und da kann man auch in der Schule schon relativ viel zu machen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie findet man Exoplaneten, zum Beispiel mit Hilfe der Transitmethode, bei der analysiert wird, wie sich ein Stern verdunkelt, wenn ein Planet davor herzieht, ähnlich wie bei einem Venustransit transit zum Beispiel. Das kann man durchaus in der Schule machen. Die Mathematik dahinter ist nicht schwer. Das sind geometrische Überlegungen, das ist spätestens in der Oberstufe problemlos machbar. Es gibt auch durchaus Möglichkeiten, selbst wie man mit ferngesteuerten Teleskopen eigene Aufnahmen dazu machen kann. Und wenn man so Sachen mehr in der Schule macht, mehr an konkreten Projekten arbeitet und spannende Fragestellungen darüber bestimmt und bearbeitet, dann kann man das Interesse erfahrungsgemäß deutlich stärker
1: Fördern. Wodurch man natürlich auch genau den, den methodischen Ansatz oder, oder die Vorstellung von Wissenschaft als Methode viel besser vermittelt, als wenn man einfach nur Fakten reinprügelt. Wenn man wirklich diesen Ansatz beibringt, wir haben eine Fragestellung, wie können wir uns damit beschäftigen. Ja, und bei dem Thema ist sicher auch die Astronomie von einer besonders großen Bedeutung, wenn es darum geht, diese naja, das, das Spannende an der Wissenschaft zu vermitteln. Denn Astronomie bleibt auf jeden Fall immer aktuell, war schon immer aktuell, wird uns lang beschäftigen und lange überleben. Naja, die Prozesse. Und ja, wir dürfen gespannt darauf sein, wie es weitergeht. Ich oh ja. bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Sascha. Danke, dass ich hier sein durfte. Und wir werden, glaube ich, in den anderen Podcasts dann sehen, wie es an der biologischen Front weitergeht.